0: 嗨，亲爱的朋友们，我是圆圆，欢迎收听 OKEX 情报局。明天就是端午节了，先提前祝大家节日快乐，记得和家人朋友一起吃粽子哟。我们情报局呢也准备了一个小活动，和粉丝朋友们一起庆祝，准备了一些答题游戏，还有抽奖环节，有机会赢得神秘大礼哦。活动时间呢是六月二十四号中午十二点开始，到六月二十八号中午十二点，这个期间都可以去参与。今天中午我们在群里粉丝群里发布了活动之后呢，已经有不少的粉丝都中奖了。想参加的朋友呢，可以先关注订阅我们的喜马拉雅节目，然后去加麦麦的微信幺七八零幺五七五八七四。再说一遍，幺七八零幺五七五八七四，获取活动详情和参与方式。好了，接下来进入节目的正式内容。今天的主题呢是比特币的安全性。相信我们这个区块链从业者啊，特别是资深的和这个投资者，都会思考一个问题：有时候这个比特币，它有一天，未来某一天会不会消失呢？或者是到底会不会被毁灭呢？能不能被毁灭呢？我们先来假设，如果比特币被毁灭会发生什么？显而易见的几点：首先，占加密货币百分之六十五的市值将会消失；其次呢，区块链技术的安全性会遭到质疑，公链的生态可能也会崩溃 d e 应用。更不用说了，肯定是会瓦解。然后呢，就是像这些分叉币啊 ，BCH、BSV， 还有竞争币莱特币等等，都会和比特币可能一起被毁灭。最后呢，稳定币遭到了抛弃，泰达的美元储备遭挤兑 ，USDT 可能也会归零。区块链行业。也可能就从此退出历史舞台，这就是比特币被毁灭之后会出现的结局，真的很痛。当然，类似的假设可以列一长串，而且还可以杜撰出更加惊悚的故事，比如说一些区块链从业者、创业者的悲惨的遭遇啊，依托加密技术的银行支付系统可能会遭到一些。呃，攻击或者是挑战等等。那么，比特币真的会被毁灭吗？我们可以先来，呃，首先来回顾一下比特币十年的历史。在比特币短短十一年的发展史上，经历过三次百分之八十以上的这个幅度的暴跌。二零一三年底八十三天之内百分之九十三的这个幅度的暴跌，并没有杀死比特币。2010年8月15号，由于比特币代码层出现了这个溢出漏洞，导致了 1,840 亿比特币凭空产生。中本聪和比特币的后继开发者加文·安德烈森呢，呃，这些早期的开发者迅速的弥补补救了这个漏洞，挽救了一场危机。此外呢，还有数以万计的一些竞争币开始蚕食，还有这个权威专家们一直以来的诋毁，比如那句著名的。给我一百个比特币，我也不要。来自国家层面的围剿啊，等等等等，这些挑战，经历过这些挑战之后呢，比特币不但没有被毁灭，它的生态反而是更加的健壮，充分证明了比特币的一个鲁棒性，也就是说，它的系统在异常危险的情况下有一个这样的生存能力。但是，我们还是要问一句。难道过去没有发生的将来就一定不会发生吗？接下来我们呃开始一点点的探讨这个问题。首先从比特币白皮书说起，二零零八年十月三十一号，中本聪发布了比特币白皮书，一种点对点的电子现金系统。他对比特币的所有构想。与对这个新生物的新生事物的期望呢，都被囊括在了这份不到七千字的论文里面。此后呢，整个区块链产业呢，有基于此而被建立起来。而整本这个白皮书的精华部分呢，又被囊括在了白皮书的摘要里面。因此，我们搞懂了白皮书的摘要部分的内在逻辑，也就能明白比特币的底层技术的逻辑性。对于初学者来说的话，完全搞懂白皮书摘要部分是踏入区块链行业的第一步。这里呢，我们援引的这个白皮书的中文节选来自2011年底吴继函翻译的那个版本，这个版本也被公认为是所有比特币白皮书中文版当中最为经典的一版，建议大家阅读参考这个版本。在比特币白皮书的摘要部分提到，只要大多数的 CPU 计算能力都没有打算合作起来对全网进行攻击，那么诚实的节点将会生成最长的、超过攻击者的链条。这句话呢，为比特币安全性奠定了一个基础。也就是说，用 POW 共识来确保支付的安全性。历史上最早公开探讨比特币生死问题的呢，不是别人，正是比特币的发明创造者中本聪。他在2010年2月14号的时候，在这个 BitcoinTalk 点 org 论坛上面，就是一个比特币论坛，发帖说：“我敢肯定，在20年之内，比特币的交易量要么很大，要么没有。”言下之意就是，二十年之后，比特币要么极其强大，要么就毁灭。二零一零年十二月份，中本聪在维基解密事件发生之后呢，就离开了，消失在了我们大众的视野当中。十年过去了，如今看来，比特币越来越健壮了。当然，除了一些偶尔的这个拥堵问题，会把比特币的用户和资金赶到一些别的这个竞争币上面。像他现在这个全网呃 113.69 点六 h 每秒的这个算力啊，就是截止到6月6号的7点钟，晚上7点钟，他这个目前这个算力呢，就像比特币网络上的军队的警察一样，时刻的去保护着比特币网络的安全性。比特币采用的是一个最常链的原则。如果有人想要操纵去篡改比特币的这个规则，那么至少要掌握呃全网算力的百分之五十一才有可能呃攻击成功。就是我们呃通常所说的这个百分之五十一攻击啊。如果真的要进行百分之五十一攻击，它需要付出一个什么样的代价呢？当然，你可能对这个1 1 3 6 9 1六九 H 每秒这个算力这个数字没什么概念，那么也就不会对比特币世界的这个守护神的强大有所认知。下面呢，我们简单给大家通过这个换算，给大家讲讲这个比特币算力的这个强大。算力呢，就是计算机每秒钟的哈希的这个碰撞次数，简称哈希值，最小单位是 H 每秒。顶配家用电脑的算力值呢，大概是二十六 m 呃哈希每秒。那这个哈希值的换算单位是 e e h 每秒，是大概等于一千 p h 每秒 ，e k h 每秒也就相当于一千 h 每秒。大家可以去这个文字版里面去对照啊，这里我就不每个都跟大家换算了。没错，就是说目前的这个。比特币网络的算力相当于是四点三万亿台顶配的家用电脑的一个运算能力，恐怕到这个人类灭绝也生产不了这么多电脑吧？如果你想用家用电脑和比特币世界的矿工来相抗衡，那绝对是痴心妄想。有人会问，那么通过买矿机来进行百分之五十一攻击怎么样？如果有人打算掌控百分之五十一的算力，那他至少需要五十八 Eh 每秒的算力。以当下的这个最先进的蚂蚁 S 九呃 Pro 为例啊。其他它的市价是一万九千六百七十元人民币左右，最大的算力呢是一百一十 TH 每秒，产生五十八 h 每秒的算力呢，至少需要五十二点七万台这样的矿机投入，将会超过一百亿人民币。暂且不说是否有人愿意投入这么多钱来进行呃对比特币网络的网络的一个攻击，即便愿意的话，也没有办法短时间去获得这么多高性能的矿机。你想，五十二点七万台。你从哪里去买？一次性买这么多台？因此呢，通过购买高性能的矿机来进行网络攻击，本身也属于一个不太可能的这个结论。那超级计算机肯定好使，有人肯定会这么想。之前，这个俄罗斯，呃，萨罗夫核研究基地的两位核物理专家提前为我们做了一个这样的实验，就是二零一八年二月八号的时候，两位俄罗斯的核物理学家动用了他们的实验室的超级计算机挖矿赚钱。萨罗夫呢，位于莫斯科的附近，是苏联时期的一个核能的研究基地。冷战期间呢，苏联的第一颗原子弹在这里生产。这里的超级计算机呢，每秒钟能进行一千万亿次的运算。根据估算呢，这个算力相当于100台蚂蚁 S 9的算力，相当于10台蚂蚁 S 9 Pro 的算力，呃，相当于当前比特币网络算力的1 0万分之一左右。那所谓的高性能超级计算机的计算能力和比特币网络的算力相比呢，也可谓是九牛之一毛。这两位俄罗斯的核物理工程师呢，将那里的超级计算机接入了比特币网络。不过挖矿没进行多久就被这个俄罗斯的联邦核子中心给发现了。最后呢，这两个矿工（打引号的矿工啊）就被判处了叛国罪。这可能是比特币挖矿历史上最惨的两个矿工了。另外呢，二零一四年，美国的国家科学基金的有一个研究人员也曾经利用科学这个超级计算机来实施比特币的挖矿活动，使用了价值一十五万美元的计算资源，但却只挖到了八千美金到一万美金的这个比特币的这个价值的比特币，按照当时的币价是这么算的啊，总数大概是十六枚。随后呢，这个研究员也被停职了。通过以上这两个例子呢，我们可以看到，超级计算机一般是属于国家科研机构，虽然算力强大，但是不可能受一些个人的操控。根据2019年11月世界 TOP 5 0 0超级计算机榜单的最新报告显示，世界上最快的计算机呢是美国 IBM 的研发的这个 s u b m i t 它的运算速度呢是两百亿次。如果单纯从这个计算次数的角度来看的话，它的算力大概和两千台蚂蚁 S 九 Pro 的算力相当。那通过超级计算机来攻击网络，基本上也属于痴人说梦。因此。不管从哪一个角度来说，摧毁比特币呢，都是一个目前来看是一个遥不可及的梦。就像这个阿基米德给我一个杠杆，我就能撬动地球的这个想法一样疯狂。事实上，经过推算，即便给阿基米德一个支点，一根足够长的杠杆，在理想状态下，由于呃这个力臂太长，它需要在杠杆那头呢画出一个长度为呃大概一乘十千米这个大大圆弧，才能够将呃地球撬动一厘米。而为了移动如此长的距离呢？阿基米德老师以这个十米每秒的速度在这个圆弧上奔跑，他大约需要的时间是三千亿年。而我们已知的地球从诞生至今的时间也不过是一百三十六亿年。因此呢，阿基米德老师撬动地球的这个事和杀死比特币一样，这个想法呢，共同特点就是理论上是可以实现的，但是执行起来可能性不大。通过我们这期节目的阐述呢，相信你也得到了一个结论，就是比特币它具有十分强大的安全性，不用太担心这个网络攻击。以上就是今天的节目，感谢你的收听，预祝大家端午安康，假期愉快。新朋友们，呃，可以进群参加我们的端午活动，咱们端午节节后再见，拜拜。